0: RCF. 18h10. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. À l'émission spéciale ce soir dans 18-19 régional. Et oui, comme chaque année, on pose nos studios ici au Salon international de l'agriculture. Comme chaque année, nous sommes sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes en plein cœur de l'espace. Euh, ici donc il n'y a pas de tapis rouge c'est bien le tapis bleu qui, qui prédomine avec euh, tous ces stands autour de nous de ces bons produits euh, de la région Verne-Rhône-Alpes, on a le département euh, de la Loire euh, juste derrière euh, nos invités, un stand de, des vins de, des pourcents aussi de, de 5% du côté de l'Allier, on a la bière des loups, agriculteur brasseur dans la région lyonnaise, on est euh, bien entouré en tout cas on sera bien entouré aussi avec nos invités, nous retrouvons Nicolas Boutry à 18h40, bonsoir Nicolas Marc-Corentin, bonsoir à tous. On vous retrouvera après le journal de 18h40 pour l'achapper en région avec plusieurs invités pour mettre un peu en valeur notre terroir.
1: Exactement, c'est l'idée. Hein. On va forcément parler fromage en Auvergne-Rhône-Alpes. On va s'intéresser surtout eh ben, au Savoie puisque c'est la journée des Savoies. Hein. Oui, Demain, en fait. sur le Salon de l'Agriculture, on aura Yvon Bocher qui est éleveur et président du syndicat de Beaufort. Et puis, ben, qu qu avec quoi on accompagne un bon fromage, Corentin Du vin. Ah bah voilà, bon du vin, vin, et puis du vin de Savoie. Vin de Savoie tant qu'à faire, exactement, avec Julia Cochet, qui est viticultrice donc, euh, en Savoie. Et puis peut-être qu'on va parler un peu chartreuse aussi. Parce que oh là là, le digestif parce aussi Parce que vous êtes Isérois. Et que je suis Isérois, exactement. Et que la chartreuse, ça nous connaît en Isère. Allez, on vous retrouve tout à l'heure donc à
0: 18h40. Nicolas, à 18h30, votre rendez-vous d'actualité, ce sera en compagnie de Johan Fraisse. Mais tout de suite, nos premiers invités.
1: Le 18-19, depuis le Salon international de l'agriculture. Une émission présentée par Corentin Dubois. Deux
0: invités aujourd'hui, il était déjà là l'année dernière sur ce même plateau, Fabrice Pancook, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes vice-président de la région, délégué à l'agriculture et à vos côtés, Jérémy Giroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président national des jeunes agriculteurs, originaire du Rhône. Vous êtes agriculteur et, et vigneron dans le Rhône, dans le Beaujolais plus précisément, dans le nord du département. On va parler avec vous de tous ces sujets autour de l'agriculture. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas tout évoquer dans ces 20 premières minutes. On parlera des nouvelles générations, comment se trouve et comment sera l'avenir un peu de l'agriculture. Mais avant, on va revenir sur... Ces dernières semaines qui ont animé, bien entendu, tout le monde de l'agriculture, le monde politique également avec un, un rendez-vous qui a commencé d'une façon un peu perturbée. C'était samedi à l'ouverture du salon de, de l'agriculture. Vous y étiez peut-être, Jérémy Giraud
2: Oui, oui tout à fait. J'étais présent. C'est un, un rendez-vous important, ce salon de l'agriculture, pour les jeunes agriculteurs alors, je pense que oui, c'est un rendez-vous important, tant pour les jeunes agriculteurs que, que, pour, le monde, que pour le monde agricole, pardon, euh, puisque c'est clairement la vitrine de l'agriculture française, de nos produits, de nos terroirs. Et puis, euh, ils travaillent, enfin, les agriculteurs préparent leurs bêtes euh, des concours euh, départementaux et régionaux pour justement les, les faire monter euh, au Salon international d'agriculture à Paris. Et puis, euh, sans oublier, bien sûr, où on est, on est dans le hall des régions, le hall des terroirs. Et tous les produits et tous les bons produits de nos terroirs et nationaux qui sont, qui sont représentés sur, ouais. sur ce salon.
0: Évidemment et puis c'est bien sûr des tensions qui ont éclaté au niveau national voire européen aussi avec tous ces sujets qui encombrent l'agriculture ces dernières semaines ces derniers mois mais bien sûr la région est là toujours. Fabrice Pancouc, vous êtes aussi vous dans les discussions, dans les négociations le salon de l'agriculture ça fait partie du peut-être le plus gros rendez-vous pour vous en région dans l'année autour de l'agriculture de rencontrer aussi tous ceux que ce soit des agriculteurs mais, mais pas uniquement C'est évidemment un rendez-vous
3: majeur
4: et on se doit d'être ici sur plusieurs jours. Nous y sommes une, une petite semaine d'ailleurs avec les équipes de la direction de l'agriculture. C'est un grand rendez-vous, mais c'est pas le seul parce qu'on a aussi le sommet de l'élevage qui se passe sur notre Dans territoire la région, régional, ouais, coup, euh, qui, est, qui est aujourd'hui devenu euh, un des rendez-vous, je dirais, leader euh, à l'échelle mondiale d'ailleurs hein, oui. euh, autour des questions d'élevage de et puis il y a tout ce que l'on fait au quotidien parce que l'action du terrain euh, on est présent dans chaque département euh, on est présent dans Plusieurs départements chaque semaine euh, parce qu'il faut être au plus près des préoccupations. On l'a vécu hein, dans cette période qui a été ici difficile. Euh, il y avait besoin d'une euh, véritable expression. Je crois que la profession l'a fait, euh, l'a même bien fait, dans la mesure où euh, ça a été compris d'ailleurs euh, de la société. Les, les Françaises et Français ont été à l'écoute de ce que la profession a voulu euh, exprimer. Euh, je crois qu'il y a des messages très importants qui ont été passés, qui concernent d'abord directement évidemment le national avec aussi ce, ce lien du côté européen. Mmh. Nous l'avons appréhendé aussi s'agissant de nos politiques régionales parce que tout ça fait un tout naturellement. On essaie en Auvergne-Rhône-Alpes d'être aux avant-postes des, des attentes de la profession. On construit avec la profession et avec les autres collectivités les actions qui sont mises en œuvre pour soutenir l'agriculture. Ça a été pour nous aussi l'occasion de faire une introspection de la manière avec laquelle on a conduit au cours de l'année 2023 les renouvellements autour du FEADER, nos plans de filières également qui accompagnent évidemment l'ensemble des investissements ouais.
0: de l'agriculture. Et on détaillera tout ça justement avec la région Vendronalp qui... Investi, bien entendu, dans, dans son agriculture, qui soutient ses agriculteurs. Un premier budget agricole de, de France. La région Vienne-Rhône-Alpes est bien entendu euh, toujours là. Euh, les jeunes agriculteurs, donc, on, on l'a dit, avec ces sujets, euh, qui ont, euh, ces sujets nationaux qui, qui étaient bien présents ces derniers jours. Euh, Est-ce que les annonces, justement, d'Emmanuel Macron, euh,
2: samedi, ont pu un peu apaiser les, les agriculteurs Alors, sur, sur les annonces du président de la République, euh, un certain nombre d'annonces ont été faites. Euh, notamment sur euh, il va falloir travailler euh, sur un prix rémunérateur puisque aujourd'hui on parle plus de prix rémunérateur que de prix plancher euh, puisque le prix rémunérateur inclut euh, indéniablement euh, les coûts de production euh, tant enfin quand on parle de coûts de production c'est par exemple pour produire un litre de lait combien ça coûte plus euh, bien sûr en incluant euh, le, le, le coût de l'agriculteur, bien sûr la rémunération est souvent euh, dans nos campagnes, c'est ce coût, il est souvent euh, pas pris en compte et c'est bien dommage euh, sur ces sur les annonces là, un certain nombre aussi, euh, notamment euh, sur les exploitations en difficulté, un recensement des exploitations en difficulté qui va qui va être fait, un certain nombre de, de travail qui va être mis euh, aussi euh, au bout du jour avec euh, les organismes bancaires. Des annonces de Bruno Le Maire qui ont été, fait, qui ont été faites dans la journée, euh, notamment en lien avec les banques euh, et, euh, et les assurances. Donc voilà, c'est des annonces. Le président de la République euh, nous a euh, donné trois semaines euh, pour retravailler tout oui. ça. Donc un, un gros, travail, gros travail qui s'engage et notre, encore une une grosse pression, de la, une grosse pression de, la, de la profession agricole. Si je puis prendre cette expression qu'avait pris Laurent Vauquier, les braises sont encore chaudes.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez justement de la, la région, de la région Auvergne-Rhône-Alpes Alors, vous avez aujourd'hui des responsabilités au niveau national des jeunes agriculteurs, mais vous avez été représentant dans le Rhône et puis en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Qu'est-ce que vous attendez d'une région comme, comme la nôtre
2: Alors, je pense que notre région... Pour, pour parler de la région que je connais le mieux, la région vierge alpes euh, on peut toujours attendre plus, hein, on peut toujours demander plus. Euh, je, vois, euh, je sais que quand on, on a des, on a souvent des discussions avec, euh, avec Fabrice Pancouk euh, sur, sur l'agriculture, puisque sa délégation, euh, ils répondent toujours présents. C'est vrai qu'on a une région, euh, vous l'avez clairement dit vous aussi, euh, premier, euh, premier budget agricole de France... Euh, sur la DGA, notamment sur la dotation aux jeunes agriculteurs, il y a eu un, un gros travail de fait. et Les jeunes agriculteurs, on a travaillé en lien euh, étroit avec la région. Euh, on est euh, on est souvent jalousé. Je prends, quand je suis en discussion nationale, et, et ça c'est la petite anecdote, mais quand on me pose la question euh, euh, d'où tu viens et que je dis que je viens dauvergne rhône alpes souvent on est un petit peu jalousé puisqu'on a un certain nombre euh, d'aides et un budget agricole euh, qui est... qui est clairement... Euh, là et à disposition des agriculteurs, c'est une volonté de l'exécutif et, et clairement, on peut que, on peut que les remercier. Avec
0: l'Europe, on me le disait aussi, qui est un des acteurs principaux autour de l'agriculture, et on vous travaillez directement aussi avec l'Europe à travers les fonds FEADER, 100 millions d'euros donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, comment ils sont redistribués ensuite ces 100 millions d'euros Où est-ce que vous choisissez qu'ils aillent ces 100 millions d'euros pour les agriculteurs, pour soutenir ce secteur-là d'activité alors on a 26 mesures qui composent le FEADER. On est sur des volumes qui
4: sont importants. On parle d'un milliard hein, sur l'ensemble le, de la période euh, des, des, des cinq années de, de ce plan FEADER. On a 26 mesures. Euh, pour nous, la, la plus importante, je dirais, puisqu'elle est, elle est essentielle pour l'avenir, c'est d'abord celle de l'installation et de la transmission. Et euh, notamment avec la dotation de jeunes agriculteurs, où on a fait le choix en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir la. DJA la, la plus importante de France. Elle est de 40 000 euros en moyenne. Euh, et et c'est donc, je dirais, notre mesure phare, c'est la première. Ensuite, on a le plan bâtiment, euh, qui est évidemment euh, lui aussi très important, puisqu'il permet d'accompagner les investissements autour des bâtiments. Comment est-ce qu'on fait évoluer tout ça euh, au fil du temps pour répondre à la fois des besoins, évidemment, de, de la profession, mais aussi des transitions dans lesquelles nous sommes engagés. Transition climatique, cette transition autour des énergies, transition autour euh, d'un certain nombre de sujets qui font euh, à la fois le, le, la qualité du travail euh, et, et, et la, la prise en compte de la difficulté du travail, mais aussi les aspects de bien-être animal, etc., etc. Donc, 26 euh, mesures que nous déclinons comme ça. Tout au bénéfice de notre agriculture, depuis la production jusqu'à la transformation. Et puis quelques sujets complémentaires dans ces 26 qui concernent à la fois la forêt, qui concernent aussi de l'aménagement du
0: territoire. Et justement, vous parliez de cet investissement important de la région pour l'installation des jeunes agriculteurs. Je crois que c'est 30 millions d'euros. Alors c'est... C'est
4: plus que ça, parce il y a déjà 15 millions d'euros qui, qui sont de l'argent de la région. Parce que quand on oui. parle du FEADER, on, on a toujours l'impression que, que, que la région ne serait qu'une boîte aux lettres, euh, ce qui est évidemment faux, puisque euh, la région a évidemment cette boîte aux lettres. Mais elle ne peut utiliser la boîte aux lettres qu'à la condition de venir apporter aussi de ses Bien fonds sûr. propres et d'aller chercher d'ailleurs des fonds aussi des départements. C'est important de le rappeler, ce travail de coopération que nous avons, de collaboration avec les départements pour euh, agglomérer. Euh, et, et, et donc, euh, euh, sur, sur cette question de la dotation des jeunes agriculteurs, il euh, y, y a plusieurs singularités en auvergne rhône D'abord, c'est l'engagement qui est le nôtre, de venir adosser avec de, de l'argent région, euh, pour 15 millions d'euros par an, cette dotation aux jeunes agriculteurs. Ensuite, par rapport aux autres régions, il y a deux autres singularités. La première, c'est qu'on a une modulation et on ne donne pas à tout le monde la même chose. En fonction de, de, du territoire sur lequel vous êtes installé, des démarches de progrès dans lesquelles vous pouvez être engagé, eh il y aura une bonification qui permettra d'augmenter ce niveau de, de la DGA. Et, et, et puis ensuite, on a une approche territorialisée, ce qui est aussi très important. C'est-à-dire qu'on a des comités qui permettent d'étudier les dossiers, qui ne sont pas à Lyon ou à Clermont-Ferrand, mais qui sont répartis sur l'ensemble du territoire dans chaque département pour pouvoir prendre en compte oui.
0: les particularités locales. Ouais, c'est l'un des enjeux majeurs aujourd'hui. On rappelle hein, euh, dans les années 90, c'était un million d'agriculteurs. Aujourd'hui, euh, on est à moins de 400 000 agriculteurs, donc il y a un vrai enjeu de, euh, de faire perdurer ce, cette activité, ce métier qui est primordial et, et je pense que les Français sont amoureux aussi de, de cette terre et, et fiers de, de ces valeurs-là. Qu'est-ce qui pourrait freiner justement cette chute du nombre d'agriculteurs demain, Jérémy Giroud
2: Alors, qu'est-ce qui, qu qui pourrait freiner euh, la chute Alors, on, y a, Sur toutes les filières, il y a un certain nombre de filières qui, qui ont du mal aujourd'hui à, à, à avoir de, de nouveaux talents, je dirais, de nouveaux porteurs de projets, notamment sur les filières lait, Puisque c'est une contrainte supplémentaire, puisque il y a la traite matin et soir. Aujourd'hui, sur ces filières, on tend plus à avoir des accompagnements sociétaires, donc ils s'installent plus en société. Après, on a sur toutes les filières végétales un peu moins de complexité, puisqu'ils peuvent les gérer tout seuls. On a la complexité prix qui fait aussi, qui peut être un frein, mais on ne peut pas, si on veut, euh, capter des nouveaux talents et des nouveaux port porteurs de projets. On ne peut pas dire que l'agriculture euh, va tout le temps et va toujours mal, puisqu'il y a des secteurs et des agriculteurs, et notamment en auvergne rhône alpes on a des filières euh, qui sont euh, à forte valeur ajoutée. Euh, je pense au Savoie, je pense à un, à un certain nombre de filières euh, qui tirent et qui sont la locomotive, et qu'il faut qu'on se, qu se serve de ces filières justement pour, pour tirer. Euh, un deuxième point aussi pour aller chercher et justement... Euh, Essayer d'aller trouver des nouveaux talents et des nouveaux porteurs de projets, euh, c'est au plus jeune âge euh, qu'il faut qu'il faut aller euh, qu'il faut aller les chercher. Euh, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, et notamment euh, sur euh, la nouvelle euh, le pacte et loi le, pour euh, pacte et loi pacte ouais. et loi d'orientation et d'avenir agricole, et notamment on a travaillé les euh, sur la formation et notamment aux communications au, et, euh, communication, ouais. et au plus jeune âge et notamment sur, euh, sur l'alimentaire. Et comment, à la maternelle, on s'est posé la question comment donner un attrait à l'agriculture, c'est euh, de recommencer de, de, par l'alimentaire et de remettre de la saisonnalité des produits. Et pourquoi on ne mange pas, par exemple, une fraise au mois de décembre euh, et Voilà, par là, et après aussi par des ateliers pratiques euh, qui pourraient être proposés, ouais, et on travaille aujourd'hui euh, avec le ministère de l'éducation justement, pour proposer des ateliers. Et si après on va euh, un peu plus loin, collège, lycée, pouvoir permettre euh, aux lycéens euh, et aux collégiens d'aller de, dans des stages euh, dans des exploitations agricoles et puis euh, notamment là-dessus il faut qu'on travaille avec le ministère du travail pour faire évoluer la législation puisque là-dessus aujourd'hui quand on prend des stagiaires malheureusement euh, il faut juste qu'ils nous regardent et si on veut mettre de l'attrait un peu au métier il faut qu'ils aient euh, de la pratique et les mains dans la terre voilà. aussi effectivement. on va
0: parler de la transmission justement avec Marie Lidov, journaliste RCF Drôme bonsoir Marie
5: bonjour, bonjour à tous
0: on parle avec vous donc de, de transmission euh, puisque vous avez fait un petit tour aussi du, du salon. Où vous avez rencontré des agriculteurs.
5: J'ai surtout rencontré euh, Yvan Jarnias, la trentaine. Il est euh, président des jeunes agriculteurs de la Drôme et éleveur bovin. Il est également euh, producteur d'olives et d'amandes. Alors les difficultés, hein, il les connaît. Il a subi la suppression de l'aide au maintien l'agriculture bio l'année dernière. Il déplore également les prix d'achat trop bas selon lui. Euh, pour lui, c'est vrai, le travail d'agriculteur n'est pas facile, mais il a aussi ses bons côtés
6: c'est du travail, c'est beaucoup d'heures mais bon voilà, après on a, on, a une belle, on a une belle vie à côté de ça et on a un cadre de vie, euh, cadre de vie qui est quand même relativement agréable c'est un métier où on est proche du
0: vivant, proche de la terre euh, on vit dans la nature, on profite de tout on profite de chaque moment, de chaque lever du soleil de chaque coucher du soleil avec des animaux enfin, quand on a la passion, on, ça ne s'explique pas mais on l'a tous ceux qui ont la passion de la terre, des animaux il faut qu il y a absolument qu'ils puissent euh, qu puisse le faire c'est une super expérience, vraiment, mais il faudra faciliter les choses pour qu'ils puissent s'installer et pouvoir travailler euh, de longues années.
5: Alors, Gabriel Attal a annoncé fin janvier des mesures pour faciliter la transmission des exploitations agricoles, notamment via la fiscalité. Euh, Jérémy Giroux, pour vous, c'est suffisant pour favoriser les installations de jeunes ou il faut aller plus loin
2: Alors. Alors sur la sur la fiscalité qu'a a annoncé le, le premier ministre, on avait euh, travaillé notamment j'en faisais écho tout à l'heure euh, dans le projet de loi et d'orientation de dernière école. Donc c'est des mesures qui pleinement découlent de euh, de ce projet de loi. Euh, on les avait euh, travaillés dans un rapport d'orientation qu'on avait fait en 2020 euh, au sein de jeunes agriculteurs. Et euh, c'est des mesures fiscales euh, qui permettent de défiscaliser lors d'une transmission. Euh, notamment, alors euh, on n'a pas assez de temps pour tout détailler, mais euh, sur euh, les parts sociales, sur les comptes associés, puisque aujourd'hui, on a des exploitations qui se sont développées. Et on a des on a des gros capitaux à transmettre et ça ça fait euh, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup d'argent à mettre à mettre sur la table et notamment aussi sur les droits de succession euh, un travail qui va être engagé sur, sur les droits de succession pour notamment euh, potentiellement les, les supprimer si si on peut ça serait ça serait bien. Et
0: aujourd'hui et même demain, on n'a plus seulement
2: aujourd'hui des profils d'agriculteurs qui
0: sont fils ou petits-fils d'agriculteurs. On a des, des personnes qui se convertissent, qui deviennent agriculteurs, qui se reconvertissent agriculteurs. Toutes ces personnes ont leur place aujourd'hui et demain dans l'agriculture
2: Aujourd'hui, je crois que dans l'agriculture, on a besoin de, de, de tous les talents, tous ceux qui, qui voudraient être attraits au métier d'agriculteur. Je pense qu'ils sont, ils sont les bienvenus. Euh, on a euh, la majorité encore c'est des transferts et c'est des, des exploitations euh, familiales mais on a un certain nombre d'orcades familiales qui, qui rejoignent l'agriculture euh, et il faut qu'on les, qu les accompagne sur, euh, sur un maximum de, 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 de sujets euh, et c'est des, des exploitations aujourd'hui euh, qui sont, ils s'installent différemment qu'on pouvait s'installer ou comme moi j'ai pu m'installer on reprend l'exploitation familiale on la développe et eux ils veulent s'installer peut-être sur des, sur des plus petites structures et faire euh, potentiellement plus du marché court et vendre euh, vendre mmh. leur production eux-mêmes euh, dans les marchés locaux ou euh, dans les grands bassins de, de, euh, de commerciaux.
0: Bon, Le Salon de l'Agriculture, c'est euh, au-delà de la politique aussi euh, des moments de détente, de découverte, de profiter de ces, euh, ces bons produits. Euh, dans, juste après le journal régional, on aura de nouveaux invités. On parlera Chartreuse, de fromage, euh, de vin rouge. Est-ce que vous avez un petit produit dans la région que vous affectionnez particulièrement euh, Fabrice Pancook? Bon, vous êtes Savoyard, donc. Ah, moi, j'ai un que faible pour le, un peu pour le fromage. J'ai ouais. un
4: faible pour le fromage. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que cette année, nous mettons vraiment le fromage à l'honneur avec notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, on a ce grand rendez-vous autour du plateau de fromage avec nos AOP IGP 21 produits qu'on va retrouver. Sur ce grand plateau, c'est une première. Ouais, c'est le plus
0: grand plateau en plus de France.
4: C'est l'occasion hein, de, de rappeler la place de notre région euh, sur le, le fromage et les crèmes. C'est un élément qui est très important. Euh, donc oui, mon appétence, elle va plutôt en direction du fromage pas que le Beaufort, parce que je crois qu'il faut avoir un, un regard un peu global et, et j'avoue être assez gourmand de tout ce que ça peut nous, nous permettre de, de déguster, voire même d'accompagner ce fromage, puisque euh, ce n'est pas Jérémy qui me dira le contraire, notre région, c'est aussi une grande région Bien viticole. Sûr.
0: Et justement, on aura tout ça juste après le journal à 18h40 avec une petite dégustation. Jérémy Giroud, une petite spécialité
2: préférée ah bah Moi, indéniablement, comme disait Fabrice, pour... Pour accompagner, pour accompagner Fromage, le vin, en tant que producteur de Beaujolais. Vous Bicholet. restez chauvin
0: tous les deux. <rire>
2: non, mais oh, on, a un, on a un attrait quand même à notre région et à notre à à notre territoire, mais bien sûr, à consommer avec modération.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Fabrice Pancout, vice-président de la région. Verne Ronald, délégué à l'agriculture, et Jérémy Giroux, vice-président national des Jeunes Agriculteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, dans un petit instant, donc on retrouve à 18h40 nos prochains invités pour dégustation de vin, de fromage. On va vous faire découvrir les produits de la région. Mais tout de suite, vous retrouvez l'actualité régionale avec Johan Fraisse. Ils ont croisé la route du Christ, ils vous le racontent dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre.
7: Témoin, c'est ce mardi à 21h. 18h30, RCF en auvergne en alpes Allez, c'est parti pour l'actualité du jour. Sans ce feu vert, casino et ses 50 000 salariés auraient été placés en liquidation judiciaire. Le plan de sauvegarde du groupe stéphanois validé hier hein, par le tribunal de commerce de Paris. l'intersyndical dans notre journal ce soir. Et puis nous nous pencherons aussi sur le monde rural ce soir. Alors non pas par le prisme agricole, mais par celui de la désertification médicale. Et cette question, faut-il réguler ou contrôler même l'installation des futurs médecins On en parlera également. Sur ce soir et puis des nuages demain mais à la fin c'est le soleil qui gagne journée partagée demain pour notre météo en région une météo que nous vous détaillons comme d'habitude en toute fin de journal Et donc le soldat casino devrait être sauvé. Mais alors à quel prix Hier, le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de sauvegarde hein, du, du géant stéphanois. 288 magasins cédés, on vous le rappelle, à Auchan et Intermarché. Et la majorité des emplois devraient être maintenus. Alors, les syndicats sont-ils rassurés par cette décision La réponse ce soir de Jean Pastor, délégué syndical du groupe CGT, est l'un des porte-parole de l'intersyndical au, au micro de Camille Morera.
6: Rassuré, euh, il va y avoir une continuité du groupe Casino, mais à quel prix La prise de la session de la moitié de l'entreprise. Donc, euh, rassuré, oui, pour ceux qui vont rester, et moins rassuré pour ceux qui s'en vont. Quand on leur pose la question de savoir combien de salariés vont être licenciés, ils savent pas. Quand on leur demande des indemnités supralégales que vous annoncez, ils savent pas. Quand on parle du plan de départ volontaire, combien de personnes ça va concerner, ils savent pas, ils savent rien ces gens. Le seul truc qu'ils savent, c'est que le groupe Casino perd de l'argent. C'est on perd de l'argent, on coupe les branches mortes et le social, on verra plus tard. Il n'y a jamais eu 50 000 postes qui étaient menacés. Après, 6 000, c'est énorme. Si c'est éparpillé sur tout le territoire, vous dites, bon, les bassins d'emploi vont être impactés, mais dans une moindre mesure. Vous voyez ce que je veux dire Quand on prend, par exemple, ça a touché pratiquement 1 500 personnes sur la ville de Saint-Etienne, vous pensez que le bassin de l'emploi de la ville de Saint-Etienne va être fortement impacté par la perte de ses emplois. Et les élus locaux ont des soucis à se faire. Après, du moment qu'on a licencié un salarié, c'est toujours un salarié de trop.
7: Et l'intersyndicale se réunit donc demain, 11h, demain matin, pour décider si oui ou non, ils feront appel de la, de la décision du tribunal de commerce de Paris. Et des accusations, mais une impossible exclusion. Aujourd'hui, le père Johannes Rivoire ne sera finalement pas évincé des rangs de sa congrégation religieuse. À ce prêtre missionnaire oblat de Marie Immaculée est poursuivi hein, par la justice canadienne pour des agressions sexuelles commises dans les années 70 sur de jeunes inuits. La France refuse toujours son extradition hein, et la province française des Oblats dont le siège est à Lyon vient d'apprendre qu'en raison de son âge, 93 ans, eh bien, il ne sera pas exclu de sa congrégation, ce que déplore la branche française de l'ordre religieux en question qui a pris le parti de soutenir les victimes. Elle annonce l'ouverture d'une enquête menée par une commission indépendante sur les agissements donc, du père Rivoire pendant ses 30 ans de mission au Canada. Et puis allez, on continue ce, ce journal par cette question. Faut-il réguler l'installation des médecins Pour l'instant, la nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, ferme la porte Plusieurs élus et associations pressent pourtant le gouvernement d'agir pour débloquer les situations de déserts médicaux. Julia Bretonnet, par exemple, est un jeune médecin généraliste. Elle a fait le choix, il y a quatre mois, de s'installer aux Ancises, dans les Combrailles, une petite commune de 1500 euh, habitants, mais refuse toute idée d'obliger ses confrères à s'installer en zone rurale. Écoutez.
5: Je pense que ma vocation pour la médecine générale aurait été euh, très ébranlée si on m'avait obligée à aller à un endroit où je n'avais absolument pas envie d'être. Je pense que la première question à se poser, c'est où est-ce qu'il n'y a pas de désert médical en France Parce que, à ma connaissance, moi, tous mes collègues qui se sont installés ne se sont pas installés dans des zones surdotées. Tout le monde a du travail. Donc je pense que déshabiller Paul pour habiller Jacques n'a pas grand intérêt, malheureusement. On n'est pas assez nombreux, ça c'est une certitude. On ne travaille plus comme les collègues d'avant... On voit moins de patients par jour, on travaille moins de jours, je pense, en effet, par semaine. Pour une autre médecine aussi, hein, et c'est un problème mathématique, plus de demandes, moins d'offres, il manque des gens.
7: Allez, direction l'Isère maintenant, où on va essayer de faire travailler notre imagination ce soir Tiens, si on vous demandait de totalement changer de lieu de travail par courrier du jour au lendemain, comment est-ce que vous prendriez la nouvelle Alors sûrement mal. Et c'est comme ça que le prend aussi les agents de ménage de, du centre des impôts de Grenoble. Un peu plus d'une dizaine d'entre eux auraient reçu un courrier recommandé ces derniers jours de la part de leur employeur, hein, Elior de richbourg leur notifiant d'une mutation non concertée et non voulue dans d'autres établissements, notamment des EHPAD de la région grenobloise. Des mutations imposées vers des établissements où les protocoles sanitaires sont différents, plus stricts que dans de simples bureaux administratifs. Des agents qui se sont donc mobilisés aujourd'hui devant le centre des impôts grenoblois pour le deuxième jour d'affilée et des équipes en grève depuis vendredi. La plupart des mutations en question sont effectives dès lundi prochain. Et un dispositif gouvernemental vieux de 30 ans se découvre, une nouvelle jeunesse. Le dispositif France Ruralité Revitalisation a été dévoilé. Il prend la suite de ce qu'on appelait alors les ZRR, les zones de revitalisation rurale. À partir du 1er juillet de cette année, 91% des communes de Haute-Loire, 9 communes sur 10 du département sont incluses dans le dispositif. Ils participent à renforcer leur attractivité, tout simplement. Mais dans cette nouvelle mouture, toutes les communes de la communauté de communes, des sucs sauf Retournac sont exclus. L'annonce provoque la colère des élus du territoire. Cédric Bonnefoy.
3: L'image est rare et peu habituelle, les neuf maires des communes des sucres réunis derrière une table, écharpe tricolore en bandoulière. Le sujet aura réussi à fédérer l'ensemble des élus, ils regrette un effet de seuil. Le territoire des sucres n'est pas dans le prochain dispositif car sa densité de population est de 64 habitants au kilomètre carré. La barre est fixée à 63 mais surtout les élus s'inquiètent des conséquences sur l'attractivité. Le dispositif permet aux entreprises et aux professionnels de santé de bénéficier davantage fiscaux. Sans ça, l'hôpital d'Issaint-Jean pourrait être en danger. Pierre
8: Diogier est le maire de la ville. On sait que dans les quelques années à venir, il y aura un problème de médicale. Et que sans médecins libéraux, l'hôpital d'Issaint-Jean repose sur la médecine de ville. L'hôpital sera en difficulté. Trois départs de médecins, voire quatre, et que ça compte pour le service médecine. Et quatre médecins en moins sur le territoire saint jean c'est des services en moins pour la population.
3: Les élus mettent en avant des réalisations faites grâce aux aides La maison de santé à chaussante dans la cité des l'arrivée d'un dentiste à Saint-Maurice-de-Lignon. Sur l'aspect économique, les maires s'inquiètent de voir des projets abandonnés si la communauté de communes sort du dispositif. Pour faire valoir leurs arguments, les neuf élus seront reçus lundi prochain à 14h30 par le préfet Yvan Cordier
7: et la Réunion s'annonce tendue. Allez, on part en montagne, enfin, où les stations de ski font le plein cet hiver. Mais dans l'esprit des hébergeurs locaux, une question, pourront-ils continuer à louer leurs biens encore très longtemps Les appartements et maisons classés G seront interdits à la location en 2028. Mais les secteurs touristiques, particulièrement touchés par le phénomène, pourraient obtenir un sursis. Hein, grâce à une nouvelle méthode de calcul du DPE, les explications ici deviennent Ray.
9: En montagne, les passoires thermiques sont souvent légions. C'est ce que révèle la dernière étude Hello Watt sur le sujet. Les stations des Pays de Savoie trustent même huit des dix premières places dans la liste des domaines où elles pullulent le plus. Sylvain Faller, cofondateur d'EloWatt.
1: Quand il y a des conditions plus rudes
9: climatiquement,
1: il y a besoin de plus d'énergie. Il y a un autre aspect qui est effectivement lié à l'âge du bâti. Quand il a été construit, la priorité n'était pas forcément l'isolation ou les économies d'énergie.
9: Tout en haut du classement, Valfréjus avec, selon l'étude, 70% de passoires thermiques. Si Yann Chaboissier, le président de l'Office du tourisme intercommunal de Haute-Maurienne-Vanoise, s'étonne de cette première place, d'autant que sa station est relativement récente, la rénovation du patrimoine local est, il l'avoue, un enjeu d'avenir.
3: Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une culture
1: qui est en train de changer en montagne, il y a des choses qui se font. Il y a des copropriétés qui ont pris ça à bras le corps et puis qui euh, sont des programmes de rénovation de fenêtres, par exemple, d'isolation par des volets roulants,
3: euh, qui changent un peu la donne en matière d'isolation thermique.
9: Le chantier est grand, mais les logements de station pourraient bien obtenir un sursis. Grâce à la réforme du DPE, les petites surfaces seront bientôt évaluées avec de nouveaux critères, moins stricts. Un soulagement pour Alexandre Molin, le président de Domaine Skiable de France.
1: Quand on est sur un petit logement et que le chauffe-eau fait 120 litres, il fait 120 litres que l'appartement fasse 20 mètres carrés ou qu'il en fasse 70. Donc forcément, les petites surfaces, qui sont souvent les surfaces qu'on met à la location, étaient très impactées par un calcul un peu
2: arbitraire.
9: 14 000 biens classés F et G pourraient sortir grâce à ces ajustements du statut de passoire thermique, dont un bon nombre en station.
7: Allez, journée à deux ciels demain en région, un premier à dominante grise, nuages, quelques gouttes de pluie pour le nord du territoire le matin et un deuxième plus ensoleillé, et bleu l'après-midi d'après les prévisions Météo France. Les températures se calquent à celles d'aujourd'hui, comptez 4 degrés demain matin pour Murat dans le Cantal et Aix-les-Bains, jusqu'à 7 degrés pour Lyon dans cette matinée et puis l'après-midi, le soleil qui refait donc surface, 9 pour Annecy et le Puy, 10 pour Aubenas et Montélimar. Et jusqu'à 11 pour Grenoble. Allez, l'actualité, on la met de côté pendant quelques instants pour retourner du côté de Paris au Salon international de l'agriculture. Bonne fête grand-mère, ce sera l'occasion de
3: leur souhaiter ce dimanche 3 mars. Mais qui sont les grand-mères aujourd'hui Ont-elles toujours leur mot à dire Comment garder un lien malgré l'éloignement Et comment se situer dans une famille dite recomposée Autant de questions que nous aborderons avec Viviane Coves-Masfetti. Elle est psychiatre et auteur d'une vaste enquête publiée chez Odile Jacob. Et enfant ou enfants ou petits-enfants, vous êtes bien sûr conviés. Tu me remercieras plus tard, c'est ce mercredi à 16h.
1: Le 18-19,
3: depuis le Salon
1: international de l'agriculture, émission spéciale. Et on est de retour donc sur ce
0: Salon international de l'agriculture, après nos deux premiers invités tout à l'heure qui était vice-président national des jeunes agriculteurs, et également le vice-président de la région Verne, Ronald Fabrice Pancouc, qui est savoyard d'ailleurs, et qui nous a parlé du Beaufort hein, tout à l'heure, qui était son produit préféré, mais comme il est savoyard, c'est peut-être un peu de la triche, on va en parler en tout cas avec nos trois prochains invités sur ce plateau qui viennent de nous rejoindre autour d'une belle table, d'un beau plateau, une bouteille de vin, on a des bons verres, on a tout ce qu'il faut pour une belle deuxième partie, pour découvrir un peu les produits de cette région, et on va parler donc avec
1: vos trois invités, Nicolas Boutry Et oui, Corentin Alors une partie des produits de la région Évidemment, voilà, il a fallu évidemment. faire un choix, moi étant isérois bah, je me suis tourné un petit peu vers la Savoie parce qu'on rappelle le contexte, c'est la journée des Savoies demain si je ne me trompe pas je regarde un de mes invités, Yvon baucher hein, qui est juste à côté de moi Allez, je commence par vous, Yvon baucher vous êtes éleveur de vaches tarines et donc producteur de Beaufort puisque c'est une des races qui produit le Beaufort avec l'abondance si je ne me trompe pas, c'est ça
8: je suis éleveur de Vachetarine à Beaufort, voilà. producteur de Beaufort, parce qu'à Beaufort, on ne peut pas faire autre chose que du Beaufort. <rire> ouais, un... mais je représente également l'ensemble du du plateau de, de, de fromage des Deux Et oui, en, en disant ça, vous pointez du
1: doigt ce magnifique plateau de ouais. fromage. Corentin, je ne sais pas si vous en avez vu un hein, aussi beau déjà dans votre vie. Ah non, puis il prend toute la table en plus. Est ça. Il, est il dépasse la table. le hein, plateau,
0: hein. qui prenait toute la table. Il est assez Et magnifique. Pour des petites pommes, pommes,
1: pommes, 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 pommes au milieu. On a, on a quoi comme fromage sur, sur ce plateau Alors, Yvon, on a, fait un, on a fait un petit blind test. Hein. Tout à l'heure, il a fallu que je devine. Je crois que je n'ai pas été si mauvais que ça, mais on va rappeler les,
8: les fromages qui sont présents sur ce, sur ce plateau. Alors, on va rappeler l'ensemble des fromages qui sont présents sur ce plateau. La, la Savoie, Les Savoies sont le plus grand plateau de fromage de Rhône-Alpes. Euh, et je vais commencer par le plus petit d'entre eux, parfois celui qui est, le moins, qui est, qui est le moins connu, ouais. qui est le chevretin des Aravis, qui est le seul fromage à OP au lait de chèvre des deux Savoies. Voilà. Donc, une petite production, centrée vraiment sur la, le massif des Aravis, mais qui est un fromage qui, est, qui, est, qui ressemble à peu au Roblochon. C'est ce que
1: j'allais vous dire. Extérieurement, pour décrire aux, aux auditeurs, ça ressemble à un petit
8: Roblochon. Voilà. C'est un fromage quand on le commence il y a une seule solution c'est qu'on le finisse il n'est pas très gros il est un peu plus petit qu'un reblochon mais un bon reblochon on peut aussi le manger
1: ah bah, d'ailleurs il, il y a le reblochon qu qui est à côté
8: qui est quelque part un peu son cousin mmh. et puis ensuite quand on, on entre ces deux fromages Donc, attendez, je les, me rappelle il y a la tome des Bauges. on trouve deux tomes, la tome voilà. des Bauges Massif des Bauges, par essence c'est le parc AOP aussi AOP hein. également la tome de Savoie qui est une IGP mais qui couvre à peu près les deux tiers du département des, des, des Savoie. Et puis après, quand on s'éloigne un peu plus, voilà, on, va, on va trouver l'abondance qui est, qui est, est produite dans la vallée dont elle porte le nom, avec principalement les vaches dont elle porte le nom également, et, et qui est un fromage qui est fabriqué à la limite de la frontière suisse. Voilà. Et, et puis un fromage qui est, qui est très connu, l'hiver ouais. surtout, qui est la raclette <rire> et de Savoie, qui est une IGP. Qui est une IGP qui est une IGP donc ne euh, pas confondre avec toutes les raclettes qu'on peut. Non, on va pas en parler des autres.
1: La raclette et de non, Savoie c'est celle-là. C'est la seule. C'est la seule.
8: plus gros par importance, oui. parce qu'une meule des par exemple, ça fait 60 70 kg. Donc euh, c'est un fromage. Donc là, vous nous avez mis une et lichette qui fait à peu près 30 cm de long. Voilà. Ouais. voilà c'est mon voilà, avant-bras. C'est <rire> qui qui est la moitié de la hauteur et qui est vraiment une lichette, voilà. Et puis une autre lichette parce que la meule fait 40 kg également. c'est le Beaufort votre fromage. Voilà. Je ne vais pas en parler plus parce que je ne voudrais <rire> pas que ça prenne le dessus sur les autres fromages aujourd'hui. Et puis, on va on présenter la suite à. de Exactement, vos invités,
1: parce qu'on n'a pas été très poli, Corentin, vous avez raison. Julia Cochet, vous êtes juste en face de moi. Et vous aussi, vous êtes venus... Vous n'êtes pas venu les mains vides. En fait, vous êtes venu les mains vides et puis, je vous ai mis, vous êtes venu les mains vides et vous êtes reparti. Je balance, moi, je les offres. Vous êtes parti très vite nous ramener une petite bouteille de votre production parce que vous, vous êtes vigneronne. C'est important, pas viticultrice, aussi viticultrice, mais vigneronne avant tout. Vous nous direz la différence aux Marches, en Savoie Finalement, vous êtes à la frontière entre l'Isère et la Savoie. On passe par les marches pour aller, quand on vient de Grenoble, vers Chambéry. Et vous, c'est votre domaine, c'est le domaine des granges longes. Alors, c'est quoi cette bouteille que vous nous avez amenée, tiens, par exemple, Julia Parce Alors. que vous m'avez dit, mais qu'est-ce que vous voulez J'ai dit, bah, on a du Beaufort. Ah bah, ok, je sais ce que je j'amène.
5: Forcément, qui dit Beaufort dit forcément, bien évidemment, vin ben, de Savoie. Donc là, nous sommes sur un petit village... Euh... Euh, en dénomination géographique puisqu'en Savoie nous avons plusieurs petits villages qui sont spécifiés pour un cépage en particulier ici la Jacquère qui va très bien avec nos fromages euh, que ce soit le Beaufort mais bien évidemment on ne parle pas que mentales ou encore la Raclette c'est succulent euh, ici, nous sommes sur la cuvée Terre d'enfance. Il s'agit de nos plus vieilles vignes euh, que nous vinifions avec notre euh, mon cher et tendre frère. Ce cher et tendre frère et moi avons repris le domaine il y a deux ans, avec euh, pour objectif de vraiment changer les choses et de faire bouger un petit peu en savoir les, les clichés que nous avons sur euh, des vins fondus. Oui, mais pas que. Nous pouvons aller très bien sur euh, des plateaux de fruits de mer, des homards, des poissons, des viandes blanches et même certains vins vont très bien sur des desserts.
1: Ouais, bah déjà on a, on a pas mal dit de choses sur, sur votre vent. on va en reparler évidemment, voir comment ça s'accompagne vous nous direz si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit pour accompagner le, le Beaufort hein, euh, tout à l'heure, et on a un troisième invité Corentin, votre troisième invité il est de chez nous, oui. en Isère la Chartreuse, évidemment, le massif bien sûr, mais euh, la Chartreuse, on parle de la distillerie. Euh, les Pères Chartreux, vous les connaissez euh, très bien, Bertrand Denève, puisque vous travaillez avec eux. Vous êtes directeur de la distillerie de la Grande Chartreuse, donc à Aignoire, sur la commune dentre deux guiers Vous, ça fait plus de 15 ans que vous êtes directeur de cette distillerie et vous êtes installé sur Aignoire depuis pas très longtemps. Hein, je crois c'est 2018 l'inauguration, c'est ça
10: Exactement. On a fait couler les premiers distillats en novembre 2017, exactement, et il y a eu une belle inauguration en août 2018. Voilà, célébrer le, ce déplacement de, de l'activité de production de la ville de Voiron euh, jusque jusque dans les, le territoire proche de, du monastère de la Grande Chartreuse à entre de -Guay.
1: Comment vous, vous faites ce lien voilà entre ces produits régionaux, la chartreuse On ne sait pas comment on les faites, puisque c'est un secret. Je crois qu'il n'y a que deux moines qui ont le secret de cette fameuse recette. Vous, vous la cuisinez pourtant, cette recette, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est incroyable. Et vous êtes au cœur de ce territoire où ben voilà, vous les croisez, ces vaches qui produisent du fromage. Vous les voyez, ces vignobles aussi, pas très loin
10: alors, tout à fait, et je trouve qu'il y a quelque chose qui nous lie euh, énormément, c'est le, le, le temps. Euh, c'est ce que j'explique souvent euh, autour de la chartreuse, hormis euh, l'histoire monastique, euh, la, 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 la parc, le parc, la région. Euh, mais ce qui fait la chartreuse et ce qui fait nos produits, ce qu'on a en commun, c'est le temps. Pour, pour élever un vin, il faut du temps. Pour affiner un fromage, il faut du temps. Et pour faire une belle liqueur, il faut du temps aussi, puisque la, la chartreuse jaune ou la chartreuse verte passe du temps en vieillissement en cave.
1: Parce que vous, vous parlez de temps, euh, c'est historique, la chartreuse, hein, le manuscrit date de 1605, 150 ans de, R, de recherche et développement, ça c'est pas mal, on pourra le dire euh, aux industriels euh, de la région aussi, euh, là ils ont mis 150 ans à élaborer cette recette, les moines, euh, pour arriver à l'élixir en 1764, puis ensuite euh, les chartreuses vertées et jaunes, on, on en reparlera, on parle du temps euh, Julia Cochet justement euh, pour euh, faire mûrir des grains de raisin qui donneront ensuite ce vin que euh, vous vinifiez, euh, vous c'est quoi votre approche après euh, deux ans, avoir euh après avoir justement repris euh, eh bien, cette, ce domaine avec votre frère, comment vous voyez votre métier de vigneron Déjà, redites-nous la différence entre vigneron et viticulteur pour les personnes qui nous écoutent.
5: Alors, le viticulteur est une partie du, entre guillemets, du travail de vigneron, c'est-à-dire qu'on va cultiver vraiment la plante. On va la récolter et ensuite, ça s'arrête là pour le métier de viticulteur, normalement. Mais ça devient très généralisé, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur, ne vous excusez pas. Si vous traitez un vigneron de viticulteur, il ne le prendra pas mal. Mais le vigneron, lui, va vinifier, donc ensuite sa récolte et ensuite, ensuite le vendre. En fait, c'est toutes les étapes d'un vigneron indépendant.
1: Et c'est quoi pour vous l'avantage ou comment vous avez choisi finalement de devenir vigneron
5: alors, bah euh, bien évidemment, nous sommes, mon frère et moi, un vignoble euh, de famille. Nous avons repris la suite de notre grand-père et de notre papa il y a deux ans. Nous sommes chacun allés faire des études euh, différentes pour pouvoir se rassembler sur ce petit domaine de 4 hectares et demi. Le but étant, de, comme je vous disais, de faire un peu changer les choses. Euh, la terre d'enfance, donc on est sur le village des Abîmes, on est parti sur un élevage sur lit avec euh, du sucre résiduel euh, naturel, c'est-à-dire qu'il nous restait un petit peu de sucre après les fermentations cette année-là. Au lieu de rajouter, en fait, des levures qui ne seraient pas euh,
1: nécessaires, nécessaire,
5: hein. voilà, obligatoires, on a décidé de garder pour ce millésime cette petite sucrosité que ben, ouais. les gens peuvent parfois aimer. C'est un risque, en effet, parce que les vins de Savoie sont considérés comme secs. Et ben non, là, celui-ci va être avec un peu de sucrosité. Et un élevage sur lit qui va donner encore en complexité, notamment avec des notes de genières.
1: La vieille vigne, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi c'est ces vins qui deviennent assez sucrés et qui se récoltent finalement de plus en plus tôt, de plus en plus tard. Non, il y a aussi au Alors, niveau du climat, ça, ça, joue, ça joue aussi dans les vins aujourd'hui pour la récolte et pour ce que deviennent nos vins aujourd'hui, non C'est tout à fait dans ça. Nos régions.
5: En 2022, en plus, sur notre région, nous avons eu des, des périodes de vendange très précoces. Euh, les abîmes, on était sur euh, début euh, septembre, alors que normalement on est plus euh, 15 jours, euh, bien ou trois semaines plus tard. Donc ce qui a donné des vins avec beaucoup de sucre, ce qui va évidemment <rire> par la suite donner beaucoup d'alcool. Là pour le coup, non, pas trop d'alcool. Nous sommes sur un vin à 11 degrés, donc euh, les vins à la mode. Tout à fait correct. C'est-à-dire euh, léger et fruité.
1: Oui, parce que ça monte vite à 14 aujourd'hui. Hein.
5: Oui, oui, oui. Bon après, ça, ça, ça dépend. La jacquère, pas encore, mais <rire> okay. euh, sur d'autres cépages ouais. oui, on peut y monter très facilement.
1: Euh, avec vous, Yvon euh, euh, Baucher, on, on parle justement euh, avec Julia de cette passation. On voit que c'est le grand-père qui avait euh, le domaine au départ, puis ses parents. et Aujourd'hui, ils reprennent depuis deux ans avec, euh, avec son frère. Euh, vous, comment vous voyez les choses euh, au niveau du Beaufort euh, Les éleveurs, les producteurs, comment ça se passe à ce niveau-là C'est des petites
8: exploitations est, On est, est en des, montagne C'est des petites exploitations. C'est des exploitations en montagne à une altitude moyenne à peu près de 1000, 1200 mètres. Pour ce qui est de des vallées, et on monte l'été jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc, on a l'habitude de dire qu'on est les, les derniers nomades des alpages. Euh, alors, il y a des troupeaux qui transhument en bête à viande, mais en, en matière laitière, on fait partie de ces gens qui ont encore un mode de vie qui est, qui est adapté à la montagne, qui est adapté à la nature, et on va suivre nos animaux. Le principe, c'est vraiment de suivre la végétation avec les animaux, et nous de les suivre sur l'alpage. Oui, justement, juste pour rebondir sur ce qu'on disait avec Julia sur ce changement climatique qui est une
1: réalité, les fourrages, les, les alpages aussi, ils changent Vous les voyez changer Comment est-ce que vous gérez ça, vous, à votre
8: niveau Alors, Ce qui change beaucoup, c'est qu'on est passé de quatre saisons à deux saisons. On a en gros un hiver qui, est, qui tarde cette année un peu à venir, mais qui est quand même présent. Et puis, ça va très vite au printemps. Et quand on montait en alpage autour du 20, 25 juin, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on monte facilement autour du 1er juin. Donc, il y a un décalage de la végétation vers les zones d'altitude, ce qui finit par poser un problème parce qu'à un moment, on ne peut plus monter. C'est ça. Et on est, on est là, au plus haut. Voilà, on est au plus haut et on a des périodes de sèche de plus en plus fréquentes à ces altitudes-là, ce qui commence à poser de réels problèmes, entre mmh. autres, au niveau de l'alimentation en eau.
0: Et on parlait justement de ses saveurs aussi avec ce vin des, des Pays de Savoie. Est-ce que le Beaufort aussi, étant donné son cahier des charges très précis, oui. est-ce qu'il peut varier Est-ce que les saveurs du Beaufort aussi peuvent varier
8: Alors, alors elles varie. Euh, je bois très peu de lait dans ma vie, mais j'ai l'habitude de goûter le lait produit par mes vaches tous les jours. Et tous les jours, il est différent. Un peu plus sucré, un peu plus d'arôme. Euh, c'est difficile à définir, mais c'est directement... La, la vache agit comme un, un filtre et un concentrateur d'arômes euh, à travers le lait. Et quand on va faire le fromage, on va concentrer une deuxième fois ces arômes. Et, et c'est là qu que, que tout le travail va se décider, parce que ces arômes qu'on a concentrés, par l'affinage, on va les développer. Et, la, et le rôle de l'affinage pour un Beaufort, un minimum, c'est 5 mois, mais on va le commercialiser entre 8 et 12 mois. C'est 8 et 12 mois d'élevage, un peu... Un peu comme on, on éduque un enfant on va faire monter ces arômes et on va essayer de, de tirer l'optimum de ce que la nature nous a donné
0: bon, Vous me voyez arriver Nicolas parce que <rire> Oui je vous vois arriver là, je vois aussi Vous louchiez <rire> sur le, le, le plateau de fromage et Je vois aussi euh, sur le stand de la région oui. des dégustations qui ont lieu juste oui. à côté de nous puisque c'est ça aussi le salon d'agriculture c'est pouvoir
1: goûter ces euh, bons produits Et on dégustait du Beaufort tout à l'heure d'ailleurs oui, hein, juste avant qu'on ouais. commence l'émission ouais. ouais,
8: Exactement. Là on est, là, on est sur les pommes et d'ailleurs
1: il ouais. y a deux de pommes ouais, sur le plateau de fromage Je tiens à le dire que c'est aussi une AOP si je ne me trompe pas, pommes et poires de Savoie oui, une IGP, une IGP, une IGP, IGP je, je me, me trompe. C'est voilà. une IGP et c'est important, on sait, euh, voilà, l'AOP, les IGP, c'est important pour protéger évidemment ses produits, les producteurs. Je crois que Corentin, il a très envie de goûter. Là, il commence à avoir faim depuis le plateau, euh, Le plateau est alléchant. Qu'est-ce que vous nous proposez de goûter On commencerait par quoi Il y a un ordre quand on
8: commence un plateau moi, de fromage La première chose que je propose, c'est qu'on puisse remplir les verres parce qu'il y <rire> a des questions. Ça, c'est le rôle de Julia du coup. Du fromage Alors en <rire>
1: Euh, pendant que ça se remplit, pendant que euh, je Allô voulais juste, euh, oui. Simplement
8: bon. suivant l'humeur du jour. Nous, on va le déguster, on va déguster nos fromages avec des blancs, mais également avec des rouges. Il n'y a, okay. a
1: pas de règle précise. Ah oui, ça c'est ouais. euh, pourtant quand on pense euh, vin et fromage, souvent euh, quoi que le fromage c'est vrai, ça peut être le rouge, mais le vin de Savoie, il est souvent blanc. Euh, voilà. Ah, il ah, Julien n'est pas d'accord. Il est pas Qu'est-ce qu 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 que là, blanc. Qu est vous avez à redire il de est, ça il est... ah,
5: bah, euh, le débat une... des générations. Ah oui, oui c'est un débat de génération oui, pour vous. Oui, parce que nos... moi je sais que ma maman et mon papa ont toujours été dans le vin rouge au plateau de fromage. Ce qui a été ah, ancestral hein. à l'époque que... des rois de France, c'était déjà encore l'époque. Et c'est ces habitudes en fait qu'on avait euh, qui sont restées. Et depuis peu de temps, les sommeliers ont découvert que. Oh, ça y est, les vins blancs vont encore mieux sur les, euh, oui, sur les, ça, oui. sur les fromages. Ouais. Et pas Pourquoi que fondu, on l'a bah, compris. Vous avez les tanins et les tanins sont... On a des vins rouges en savoir, on a de la chance qui peuvent aller sur certains fromages. Je ne veux pas contredire du tout mon collègue, mais c'est vraiment le côté blanc qui va vraiment faire ressortir le meilleur du fromage. C'est vraiment une amitié euh, éternelle.
1: Alors Yvon, on, on commence par quoi du coup Qu'est-ce qu'à à part le petit verre de vin
5: on... <rire> Avec le petit
8: jardin, je je le on va peut-être commencer voilà. par le reblochon parce que c'est un fromage qui est onctueux, qui a, qui, a, qui a une pâte qui est très douce et qui va nous permettre de se mettre en bouche.
1: Bah alors on n'a on pas de couteau, mais euh, on va quand même se débrouiller pour en trouver un et pour. Euh, voilà, on va goûter ces fromages, mais on va quand même terminer l'émission peut-être avant de. Corentin, voilà. avant de vraiment déguster, on commencerait par le reblochon et, euh, et après ouais. on enchaîne. Et un peu, euh...
8: au fur et à mesure, on ira sur les fromages qui est un peu ah, plus y de voilà. Ça, voilà. Voilà. Il y a l'opinel Savoie,
0: les produits, les, euh, les produits de Savoie sortis par des produits alimentaires, c'est aussi euh, exactement, exactement. l'Opinel en plus forcément exactement.
1: savoyard. Et ben, Et bravo Corentin. Forcément. Voilà, là on a, on a le triptyque. Voilà, l'opinel, le, les fromages, le vin. Et la chartreuse, alors, est-ce que ça, ça peut accompagner euh, du fromage euh, C'est quoi la consommation Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un gros pic de consommation euh, au moment du Covid. Euh, il y a eu une, un engouement pour, pour la chartreuse, au point où aujourd'hui, on a l'impression que ben, euh, ce qui se dit, c'est que les moines ne veulent plus produire assez euh, et pour subvenir à la demande. Mais c'est faux, en fait, Ça,
10: c'est ça, hein, Bertrand de, de Neve alors effectivement, il, il, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu un engouement, je dirais, un petit peu avant le Covid, et euh, on était sur euh, un projet de construction d'une deuxième cave sur le site dentre des comme il était euh, prévu euh, qu'on fasse. Et le, le Révampère, euh, on a parlé de climat tout à l'heure, on a parlé de, de, de on parle peut parler de diversification aussi, a décidé qu'on ferait pas cette deuxième cave et que les quantités étaient suffisantes pour, euh, pour euh, voilà, pour que Chartreux puisse bénéficier de, de, des fruits de, de, de leur travail. Et, euh, et, mais, et voilà, maintenant on est ce qu'on appelle, on met les, les, les clients sous allocation. C'est un un, un un mot euh, bizarre qui, qui dit qu'effectivement, qu euh, le, le client peut pas euh, euh, choisir s'il si, si veut acheter 6 ou 12 bouteilles, on va le, on va le limiter. Euh, ça, ça permet aussi d'avoir une réflexion un petit peu raisonnée sur, euh, bah, sur euh, l'usage de ces plantes. On est sur un monde de 130 plantes, fleurs, corps, épices, racines. Il y a 50% des plantes euh, qui sont récoltées dans les Alpes françaises jusqu'aux Alpes italiennes. Euh, ces plantes, elles sont issues d'un tiroir, comme issu le, le, le raisin de Julia, comme issu le, le, le fromage d'Yvon. Et, euh, et il, y a un, il y a un certain respect et un, une certaine attention à ce, à ce climat qui change.
1: Eh bien, merci beaucoup, vous avez fait le lien entre ces trois produits finalement, la représentant une partie seulement de la région vernon l'alpe alpes Évidemment, Corentin, on ne peut pas parler de tout. On, on a fait choisi toujours des jaloux, mais Exactement. en tout cas, on avait
0: des, des très bons produits avec ces euh, trois invités. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été euh, avec nous. On va pouvoir déguster ce, ce beau plateau de fromage <rire> et ce vin des Pays de Savoie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été euh, avec nous. Merci à vous aussi, à Nicolas Boutry. Merci Corentin, avec de nous grand avoir plaisir. Fait vivre un peu ce ce terroir régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 18-19, c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Merci à Benoît Lotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité avec Baptiste Madinier. Et nous, on se dit à demain, 18h10. Très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.